0: Heute spreche ich mit Britta Schlömer, Gründerin und Geschäftsführerin von Thought Leader Systems. Britta und ihr Team unterstützen Unternehmen in den Bereichen Business Strategie, Innovation Management, CEO Kommunikation und unserem heutigen Thema Inbound Marketing. Britta ist übrigens Autorin des Buchs Inbound, einem Standardwerk in der Marketingbranche. Wenn du erfahren möchtest, wieso Inbound Marketing nur funktioniert, wenn Vertrieb und Marketing ständig im Austausch sind, was Software im Inbound Marketing leisten kann und was nicht und welche fünf Säulen dein Inbound-Marketing tragen, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Übrigens, zurzeit findet die Inbound 2020 statt, Hubspots jährliche Konferenz zu digitalen Themen. Dieses Mal nicht in Boston, sondern virtuell, von überall kostenfrei zugänglich. Mit dabei als Speaker sind zum Beispiel Bob Iger, Executive Chairman von Disney, und Sandy Carter, Vice President bei Amazon Web Services. Aber natürlich auch die Hubspot-Gründer Brian Halligan und Damesh Shah. Persönlich freue ich mich sehr auf den Vortrag von Chrissy Teigen, US-Model und TV-Star und ihren Mann John Legend, Singer, Songwriter, Schauspieler und Oscar-Preisträger. Für die volle Dosis Inspiration und Hebel für das Wachstum deines Unternehmens gehe jetzt auf www.inbound.com. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch die 30. Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Digital Desk, unserem HubSpot-Podcast zu Marketing, Vertrieb und Kundenservice-Themen. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Ich habe nämlich Britta Schlömer von Thought Leader Systems bei mir im virtuellen Studio. Hallo Britta.
1: Hi Ben, grüß dich.
0: Und einen besonderen Gast. Das hat alles noch eine Hintergrundgeschichte, auf die komme ich gleich zu sprechen. Heute ist... Inbound übrigens, ja, unsere virtuelle Konferenz startet übrigens auch heute, also meldet euch schnell noch an, nicht jetzt, jetzt hört ihr gerade den Podcast, aber danach gerne, <lacht> lauft uns jetzt nicht davon, Aufzeichnung wird es ja auch geben, aber meldet euch an für die virtuelle Konferenz. Warum ich äh, Britta als einen besonderen Gast sehe, ist nämlich, ich habe Britta, ich glaube Anfang des Jahres haben wir uns jo, kennengelernt.
1: Anfang, ja, es war Anfang noch kalt Jahres. in Berlin.
0: Und man durfte sich noch treffen und ja. auch noch im Hubspot-Büro.
1: Genau. Da haben
0: wir uns kennengelernt. Hatten ein paar Minuten, um miteinander zu quatschen. Du warst eigentlich da wegen meiner Kollegin Kathleen, glaube ich, und anderen Hubspottern aus dem Team. Und wir wurden einander vorgestellt, weil ich noch recht neu war. Genau. Und wir haben festgestellt, wir haben viele Dinge, viele Überschneidungen. Zum Beispiel waren wir beide dabei oder hatten beide diese Herausforderung, dass wir unser Buch überarbeiten sollten. Du deines, inbound. Ausrufezeichen. Schaut euch das auch gerne mal an bei den üblichen Händlern. Wird gerade überarbeitet von dir?
1: Richtig, wird gerade überarbeitet und kommt im Dezember raus diesen Jahres. Genau wie deins, lieber Ben, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, wir haben uns <lacht> nämlich schon darüber ausgelassen, dass das doch auch immer ganz schön viel Arbeit ist, ein Buch nochmal zu bearbeiten. Meinst du, es geht über Content Design? Wird das über Inbound? Wahrscheinlich... Ergänzen sie sich ganz gut, ohne jetzt hier zu pitchen. Ich mache jetzt <lacht> Werbung,
1: kauft doch einfach beide.
0: <lacht> kauft doch einfach beide. Genau, die Weihnachtsgeschenke wünscht ihr euch einfach. Ist ja Weihnachten, genau. Also beide kommen im Dezember. Darüber haben wir uns kennengelernt und festgestellt, dass wir da auch schon mal die Leidenschaft haben, Wissen kompakt zu verarbeiten äh, und genau. zu teilen. Das ist unsere Leidenschaft. Und daher weiß ich natürlich auch, allein schon durch ihr Buch, dass äh, Britta, unsere Expertin hier für inbound ist und auch ein gern gesehener Gast bei uns im Büro und Britta wir haben uns ja schon mal kurz drüber unterhalten gehabt. Dieses Jahr hat ja echt sehr spezielle Herausforderungen ja. gehabt für uns alle und wir alle wurden ja erstmal so ein bisschen schockiert, ich glaube so März, April rum ja. Ich glaube, jedes Unternehmen musste sich irgendwie neu sortieren. Vielleicht willst du uns kurz einen Einblick geben, wie das bei euch bei Thought Leader Systems war.
1: Ja, klar. Ich mache da auch nie einen Hehl draus. Es war in der Tat so, dass der März und der April wir wirklich da draußen eine Lähmung gespürt haben. Also ich bin ja jeden Tag sehr eng mit dem Ohr am Markt unterwegs, viel im Gespräch mit ähm, Kunden, Interessenten. Und im März, April war es wirklich absolute Schockstarre. Keiner wusste, was kommt da? Wie geht das weiter? Umso schöner für mich und ich habe mir wirklich gedacht, oh mein Gott, Deutschland, Dachregion, wann wachst du wieder auf? Du kannst ja jetzt nicht das ganze Jahr 2020 im Winterschlaf verbringen. Umso erfreuter war ich dann wirklich, als im Mai dann wieder genau der gegenteilige Trend einsetzte, dass viele Menschen...
0: Heute spreche ich mit Britta Schlömer, Gründerin und Geschäftsführerin von Thought Leaders Systems, Britta und ihr Team unterstützen Unternehmen in den Bereichen Businessstrategie, Innovation-Management, CEO-Kommunikation und unserem heutigen Thema Inbound-Marketing. Britta ist übrigens Autorin des Buchs Inbound, einem Standardwerk in der Marketingbranche. Wenn du erfahren möchtest, wieso Inbound-Marketing nur funktioniert, wenn Vertrieb und Marketing ständig im Austausch sind, was Software im Inbound-Marketing leisten kann und was nicht und welche fünf Säulen dein Inbound-Marketing tragen, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Übrigens, zurzeit findet die Inbound 2020 statt, Hubspots jährliche Konferenz zu digitalen Themen. Dieses Mal nicht in Boston, sondern virtuell, von überall kostenfrei zugänglich. Mit dabei als Speaker sind zum Beispiel Bob Iger, Executive Chairman von Disney, und Sandy Carter, Vice President bei Amazon Web Services. Aber natürlich auch die Hubspot-Gründer Brian Halligan und Damesh Shah. Persönlich freue ich mich sehr auf den Vortrag von Chrissy Teigen, US-Model und TV-Star und ihren Mann John Legend, Singer, Songwriter, Schauspieler und Oscar-Preisträger. Für die volle Dosis Inspiration und Hebel für das Wachstum deines Unternehmens gehe jetzt auf www.inbound.com. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch die 30. Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Digital Helpdesk, unserem HubSpot-Podcast zu Marketing, Vertrieb und Kundenservice-Themen. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Ich habe nämlich Britta Schlömer von Thought Leader Systems bei mir im virtuellen Studio. Hallo Britta.
1: Hi Ben, grüß dich.
0: Und einen besonderen Gast. Das hat alles noch eine Hintergrundgeschichte, auf die komme ich gleich zu sprechen. Heute ist... Inbound übrigens, ja, unsere virtuelle Konferenz startet übrigens auch heute, also meldet euch schnell noch an, nicht jetzt, jetzt hört ihr gerade den Podcast, aber danach gerne, lauft uns jetzt nicht davon, Aufzeichnung wird es ja auch geben, aber meldet euch an für die virtuelle Konferenz. Warum ich äh, Britta als einen besonderen Gast sehe, ist nämlich, ich habe Britta, ich glaube Anfang des Jahres haben wir uns ja, kennengelernt.
1: Anfang, ja, es war Anfang noch kalt Jahres. in Berlin.
0: Und man durfte sich noch treffen und ja. auch noch im Hubspot-Büro.
1: Genau. Da haben
0: wir uns kennengelernt. Hatten ein paar Minuten, um miteinander zu quatschen. Du warst eigentlich da wegen meiner Kollegin Kathleen, glaube ich, und anderen Hubspottern aus dem Team. Und wir wurden einander vorgestellt, weil ich noch recht neu war. Genau. Und wir haben festgestellt, wir haben viele Dinge, viele Überschneidungen. Zum Beispiel waren wir beide dabei oder hatten beide diese Herausforderung, dass wir unser Buch überarbeiten sollten. Du deines, inbound, Ausrufezeichen. Schaut euch das auch gerne mal an bei den üblichen Händlern. Wird gerade überarbeitet von dir?
1: Richtig, wird gerade überarbeitet und kommt im Dezember raus diesen Jahres. Genau, wie deins, lieber Ben, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, wir haben uns nämlich schon darüber ausgelassen, dass das doch auch immer ganz schön viel Arbeit ist, ein Buch nochmal zu bearbeiten. Meinst du, geht über Content Design? Wird das über Inbound? Wahrscheinlich... Ergänzen sie sich ganz gut, ohne jetzt hier zu pitchen. Ich mache jetzt <lacht> Werbung.
1: Kauft doch einfach beide.
0: <lacht> Kauft doch einfach beide. Genau, die Weihnachtsgeschenke wünscht ihr euch einfach. Ist ja Weihnachten, genau. Also beide kommen im Dezember. Darüber haben wir uns kennengelernt und festgestellt, dass wir da auch schon mal die Leidenschaft haben, Wissen kompakt zu verarbeiten und genau. zu teilen. Das ist unsere Leidenschaft. Und daher weiß ich natürlich auch, allein schon durch ihr Buch, dass Britta, unsere Expertin hier, für inbound ist und auch ein gern gesehener Gast bei uns im Büro und Britta wir haben uns ja schon mal kurz drüber unterhalten gehabt. Dieses Jahr hat ja echt sehr spezielle Herausforderungen ja. gehabt für uns alle und wir alle wurden ja erstmal so ein bisschen schockiert. Ich glaube so März, April rum ja. Ich glaube, jedes Unternehmen musste sich irgendwie neu sortieren. Vielleicht willst du uns kurz einen Einblick geben, wie das bei euch bei Thought Leader Systems war.
1: Ja, klar. Ich mache da auch nie einen Hehl draus. Es war in der Tat so, dass der März und der April wir wirklich da draußen eine Lähmung gespürt haben. Also ich bin ja jeden Tag sehr eng mit dem Ohr am Markt unterwegs, viel im Gespräch mit ähm, Kunden, Interessenten. Und im März, April war es wirklich absolute Schockstarre. Keiner wusste, was kommt da, wie geht das weiter. Umso schöner für mich. Und ich habe mir wirklich gedacht, oh mein Gott, Deutschland, Dachregion, wann wachst du wieder auf? Du kannst ja jetzt nicht das ganze Jahr 2020 im Winterschlaf verbringen. Umso erfreuter war ich dann wirklich, als im Mai dann wieder... Genau der gegenteilige Trend einsetze, dass viele Menschen einfach verstanden haben, dass dieses komische Internet doch kein Trend ist, der wieder verschwindet, sondern ein essentieller Vertriebskanal, dass dazu Methodiken, aber auch Tools gehören. Und wir hatten ab am Mai eine, eine Nachfrage nach Beratung. Das kannte ich so überhaupt noch nicht. Und auch viele Unternehmen, wo ich vielleicht schon mal ein, zwei Jahre vorher angerufen habe und gesagt habe, hey, Inbound, Marketing Automation, wäre das nicht ein wirkliches Thema für, für euren Vertrieb, für euer Marketing? Und Wir sagen, no thanks, die dann auf einmal wieder bei uns waren, von selber anriefen und gesagt, hey, könnt ihr uns nicht doch mal was erzählen?
0: Also im Mai praktisch der der digitale Frühling in Deutschland ja. wurde eingeläutet eine genau. Transformationswelle.
1: Ja. Also ich äh, man kann, sagt jetzt. Sorry, wenn ja? ich kann das Wort digitale Transformation ja schon fast nicht mehr hören, aber ja, so ist es wirklich. Also dieser dieses Virus. Jetzt ist es ja immer so, dass die Dinge immer natürlich viele negative Sichtweisen. Erlauben und das auch ganz wichtig ist. Und aber jedes negative Ding natürlich auch immer etwas Positives hat. Und wenn wir eins aus dieser Corona-Zeit lernen durften, war eben, dass es ein digitaler Frühling ist, den wir hier in der Dachregion in Deutschland meines Erachtens ganz dringend nötig haben, damit wir an den Weltstandard, nämlich wir Schritt halten können und das Unternehmen einfach in zehn Jahren noch gesund ihre Vertriebs- und Absatzwege aufrechterhalten können. Und dafür ist einfach. Inbound als Methodik, die Tool-Landschaft, die dafür notwendig ist, das Mindset in den Organisationen ganz, ganz wichtig. Und du hast vorhin so schön gesagt, Ben, Wissen teilen. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, Wissen ist Macht. Ich äh, finde es eine wesentlich größere Macht, dieses Wissen immer zu teilen. Und ich freue mich eben, dass dieses Virus in seinem positiven Effekt dann hatte, dass einfach wir als Nation, als Unternehmer festgestellt haben, hey, da gibt es Nachholbedarf, das ist einfach so und jetzt, Turnschuhe an, wir joggen los und ähm, gehen die Themen richtig an.
0: Ja, Turnschuhe mindestens, wenn nicht irgendwie noch das Skateboard drunter, um mm. noch schneller zu sein, denn äh, man spricht ja auch davon, dass sich die Digitalisierung in Deutschland dadurch wirklich um Jahre beschleunigt ja. hat oder so, was vielleicht in fünf Jahren erst passieren wäre in manchen Unternehmen, ist jetzt passiert. Richtig. Und damit aber nicht alle einfach so loslaufen und nur die Technologie integrieren, habe ich dich heute hier, weil ich mit dir gerne über Inbound-Marketing sprechen möchte. Und es ist ja schon eine Schande genug, dass wir 30 Folgen gebraucht haben, um als Hubspot zum Thema Inbound-Marketing zu kommen. Schande über Marvin und mich als Hosts. Aber wir sind endlich da. Wir wollten natürlich bis zur 30. Episode warten. Das war eigentlich der Plan. Und dafür haben wir dich jetzt, Britta, eingeladen. Und ja, ich hatte gesehen, was mir sehr gut gefällt, glaube ich, um den Zuhörern einen guten Einblick zu geben, sind deine fünf Säulen des Inbound-Marketing.
1: Mhm. Die würde ich
0: mit dir gerne heute durchgehen mhm. und vielleicht wirklich am Anfang starten, weil ich glaube, ein, eine ganz große verpasste Chance ist, sich Gedanken
1: um Bayer personas zu machen. Genau. Jetzt ist das Marketing ja immer bekannt dafür, dass es diese wunderbar denglischen Begriffe hat, Buyer-Personas hat in der Denke so ein bisschen die gute alte Zielgruppenphilosophie abgelöst. Die Zielgruppendefinition, ich meine, ich habe irgendwann mal Betriebswirtschaft und Marketing studiert, ja, so mit Sinusmilieus, Haarfarbe, Wohnort, Alter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das, das habe ich selber irgendwo mal gehört, ist eben dieses Beispiel zwei sehr wohlhabende Männer englischer Herkunft über sehr, sehr äh, also gute 50 Jahre alt, sehr, sehr berühmt. Das wäre so eine typische Zielgruppenbeschreibung. Das könnte sowohl Prinz Charles als auch Ossie Osborne sein. Die beiden Typen haben nichts miteinander zu tun. Eine Bayer-Persona-Beschreibung geht eben genau darauf ein, wie die beiden Männer ticken. Ein Prinz Charles ist sicherlich total konservativ in seinem Außenerscheinungsbild. Er vertritt das Königshaus, er ist arriviert, er liest ganz andere Dinge, er fährt ganz andere Autos, er trägt andere Hosen und Hemden, er redet anders, er hat ein anderen, anderes Wording. Dagegen ein Ossi Osborn, ey, ihr kennt ihn alle, ich muss ihn nicht beschreiben. Also eine Bayer-Persona-Definition würde keine Verwechslung zulassen. Wogegen eine Zielgruppendefinition nach traditioneller Herkunft eben beide Typen auf dem ersten Blick gleich aussehen lässt, obwohl die komplett anders ticken und eben für uns Marketer und Vertriebler relevant andere Themen im Internet lesen. Sie haben völlig anderen Zugang zu Content, sie interessieren andere Themen und ich muss sie komplett anders ansprechen. Und wenn ich das als Marketer- und Z äh, sales nicht berücksichtige, werde ich an meinen Bayer-Personas eben vorbei kommunizieren. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen.
0: Also der erste gute Tipp, wie es eigentlich für jede Marketingkampagne sich gehört, sich eine Bayer-Persona natürlich eigentlich schaffen. Die sollte man im Marketing haben. Britta, du berätst so viele Kunden. Ich wette, du bist oft genug irgendwo reingelaufen und hast festgestellt, es gibt keine Bayer-Persona. Eher öfter keine, als dass es eine gibt, schätze ich.
1: Ja, es ist immer noch so, also, dass es gar keine mehr gibt, das muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht mehr so oft erlebt. Ich erlebe schon, also der Regelfall ist, Helfer Schlimmer, um, Bayer Persona, das, das müssen wir mit Ihnen nicht machen. Lassen Sie uns direkt Hubspot einführen. Um, Bayer Das liegen alle vorne. Dann sage ich, ja, geben Sie mir die noch, melden Sie mir die noch mal rüber. Ich, ich guck mal drauf. Und dann ist halt sehr, sehr oft das Phänomen, dass die Teams sich doch in dieser alten Zielgruppen- und Sinusmilieu-Denke bewegen und eben nicht so ganz genau darauf eingehen, was der Ben zum Beispiel für ein Typus ist, was dem Spaß macht, womit er sich umgibt, was er denkt, wie er spricht, wie er tickt im wahrsten Sinne des Wortes, damit ich dann in der Kommunikation Kampagnen habe, die eben der Bayer-Persona, wie Ben sie repräsentiert, zum Beispiel, der Kerl muss halt jetzt gerade mal herhalten, wirklich gefällt. Und das führt dazu, also mittlerweile so aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir solche Projekte angehen, kalkulieren wir mittlerweile immer so gut ein, zwei Wochen Puffer ein, weil wir eigentlich schon wissen, hey, come on, wir müssen eh nochmal auf die Bayer-Personas drauf gucken. Und mit den, ähm, also mit typischen Vertretern dieser sprechen, aber vor allen Dingen auch mit Produktentwicklung, Marketing, Geschäftsführung, Vertrieb, ganz wichtig, Inside Sales, Customer Service. Und bis wir die Abteilungen dann alle so durch haben, das ist echt Arbeit. Also eine Bayer-Persona, das macht mich auch immer so wahnsinnig, wenn ich dann im Internet lese, ähm, hier Angebot, Bayer-Persona-Entwicklung, 69 Euro in zwei Stunden, Leute, vergesst es. Eine Bayer-Persona ist richtig Arbeit. Das wisst ihr da mit den oh. äh, ganzen. Über so An
0: äh, amüsante Angebote bin ich noch nicht gestolpert. Viele andere im Internet, aber die 69 Euro Bayer-Persona <lacht> habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, ähm,
1: doch, es gibt viele Angebote da. Aber das sind, also Leute, Bayer-Persona-Entwicklung ist das A und O. Damit müsst ihr starten. Und es ist einfach viel Arbeit. Also plant dafür bitte ausreichend Zeit ein, weil ihr werdet viele Gespräche führen müssen und die niederschreiben müssen und dann die Quintessenz daraus finden müssen.
0: Du sagst ja auch kurz und knapp, auch das habe ich nochmal deinem Buch entnommen, Inbound Marketing ist ja die Marketingstrategie hinter Content, SEO, Social Media und Co. Das heißt, letzten Endes, man braucht auch keine Social Media Posts zu machen, wenn man nicht weiß, was das höhere Ziel ist und wen man wirklich definitiv ansprechen möchte. Also egal, was man macht, ja, SEO und so weiter, man möchte am Ende ja irgendwie inbound kreieren, zumindest wenn das die Strategie ist. Man möchte eigentlich, dass die Zielgruppe auf einen zukommt und man sie sich ranzieht, so dass die Zielgruppe ja das Gefühl hat, mit eigenem ja, Entschluss auf diese Marke zuzugehen und mehr von der Marke wissen zu wollen. Genau. Und dem kann man wirklich ja nur nachkommen, wenn man ganz genau weiß, mit welchem Typen Menschen man spricht und nicht hat der nur irgendwie das und das Budget und den Bildungsabschluss. Genau. Punkt. Und das war's dann, sondern wirklich viel mehr in echten Menschen denkt als als in diesen nackten Zahlen.
1: Genau, und zuhört halt am Anfang. Deswegen sagte ich gerade, viele Gespräche führen im Unternehmen oder mit typischen Vertretern von Bayer Personas und gut zuhören. Nicht dieses, ähm, wie das bei Zielgruppenentwicklung war, statistische Wissen zusammentragen, sondern wirklich, ich sage immer, so ein kleiner ähm, Hobbypsychologe ist bestens geeignet für Bayer Persona Profilentwicklungen. Weil es wirklich die Arbeit mit den Menschen ist, die hinterher auch die Produkte und Dienstleistungen kaufen sollen.
0: Jetzt haben wir dann unsere Bayer-Persona. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Wir springen jetzt in der Reise. Uh, wir haben die erledigt. Genau. Wir haben unsere, äh, nein, nicht unsere 69 Euro Bayer-Persona gekauft, aber wir haben eine entwickelt. Und jetzt... Jetzt schicken wir die auf die Reise. Jetzt schicken wir die auf die Customer Journey. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Rolle der Customer Journey im Inbound Marketing.
1: Genau. Das nächste wunderbare englische Wort. Customer Journey. Für mich ist es immer ganz klar, wenn ihr ein, euch anfangt zu interessieren für ein neues Thema, da habt ihr vielleicht noch nicht unbedingt ein Produkt oder irgendwas im Kopf, sondern ihr interessiert euch für ein Thema. Ihr geht erstmal allgemein los. Ihr recherchiert, ihr sprecht mit Freunden. Danach habt ihr konkreter etwas vor Augen, was euch da genau interessiert. Und ihr werdet immer spezifischer, spezifischer, spezifischer. Und so ist das völlig normal mit dem Bedarf, den wir Menschen haben. Es wacht keiner morgens auf und sagt, Heureka, heute lege ich mir eine Solarpaneele aufs Haus, Beispiel, sondern... Es fängt ganz früh an, dass man vielleicht sich für alternative Energieformen aus unterschiedlichsten Motivationsgründen interessiert, dass man dazu im Internet recherchiert, die verschiedenen alternativen Energieformen, mit denen man so ein, ein Haus, eine Wohnung versorgen kann, vergleicht, dass man dann irgendwann sich auf eine Form wie so ein Solarpanel spezialisiert. Ich könnte ja mich auch für eine Luftwärmepumpe oder was es da so gibt ähm, interessieren, aber nein, ich sage ich bin der Typus Solarpanel, dann fange ich an, die verschiedenen Arten von Solarpaneelen zu vergleichen und festzustellen, das gibt was für große Häuser oder ganz kleine Wohnungen. Also was ist denn so der konkrete Bedarf für mich? Dann, wenn ich weiter fortgeschritten bin, interessiere ich mich für Hersteller und Preise. Das nehme ich dann vielleicht mit so an den Familienabendbrottisch, das ist so bei uns so ein typischer Case, es wird immer alles abends am Abendbrottisch dis diskutiert und auch ähm, Familieninvestments werden dort beschlossen, bis dann wirklich das konkrete, der konkrete Preisvergleich und die Verhandlung ansteht. Das alles sind verschiedene Phasen eines Kaufprozesses, den jeder Mensch bewusst oder unbewusst durchläuft. Und wir Marketer und Vertriebsleute haben eben in der Philosophie des Inbound-Marketing gesagt, dass wir das in verschiedene Phasen unterteilen, so dass wir jedes Mal den Interessenten gezielt ansprechen können mit dem, und das ist das Geheimnis, passenden Content. Weil ich brauche am Anfang ganz andere Informationen. Also wenn ihr mich am Anfang, wenn ich auf mich auf diese, diese Customer-Journey-Reise begebe, sofort mit Preisinformationen und Herstellervergleich und, Wot und äh, Volt und und Leistung und was bombardiert, dann gimme a break. Ja, das ist... Ähm, viel zu viel Information für mich, sondern stimmt den Content so ab, wie ich ihn als potenzieller Kunde verkraften kann, wo ich gerade in meinem Kaufzyklus stehe. Und so dürfen wir als Marketer und Vertriebsleute eben den Content dafür produzieren, damit die Menschen, die nach einem Produkt, einer Dienstleistung online suchen, recherchieren, eben immer den passenden, je nach Phase der Customer Journey, Content angeboten bekommen.
0: Ja, jetzt könnten wir fast schon das nächste Thema nämlich durchgehen, diese verschiedenen Phasen. Und vielleicht gehen wir auch einen Schritt weiter. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, das auf Englisch zu sagen. Jetzt hast du mich ganz eingeschüchtert, weil ich die ganze Zeit mit meinem Englisch-Denglisch äh, unterwegs bin. Alles gut, Soll ich bin ich die Meisterin da drin. <lacht> Dann spreche ich doch lieber mal vom Vertriebstrichter. Der
1: Vertriebstrichter, oh.
0: <lacht> Statt vom Sales Tunnel. Oh. Denn äh, ja, das ist ja aus Inbound-Sicht auch wichtig, eben diese Phasen zu kennen und zu wissen, wo befindet sich jemand und wie, wie äh, möchte ich ihn da ansprechen. Vielleicht gibst du uns auch nochmal Einblicke. HubSpot spricht ja da inzwischen vielmehr eher vom Flywheel als vom Trichter. Aber vielleicht gibst du uns auch da nochmal kurz für diese dritte Säule ein paar Tipps und Hinweise.
1: Genau. Ist. Hallo Leute, es kommen wieder ganz viele schreckliche englische Begriffe. Es tut mir leid, aber diese Marketersprache ist einfach sehr deutsch-englisch. Also wir sind am Anfang, wenn wir uns auf diese Reise begeben, eben in dieser sogenannten Awareness-Phase. Wir haben überhaupt noch keine genaue Vorstellung von dem, was wir letztendlich suchen. Sondern wir wissen einfach nur, hey, meine Stromrechnung ist zu hoch. Ich habe mal irgendwas von alternativen Energieformen gehört. Wäre das nicht vielleicht eine Lösung, die wir an Betracht ziehen können. So. Und dann fange ich sehr generisch einfach mal im Internet an, rumzusurfen und mich zu informieren. Wenn ich in die nächste Phase komme, eben Consideration, wird es bitte ein bisschen spezifischer. Ich, ich suche schon eben nach genau entweder diesen Solarpaneelen oder nach den Luftwärmepumpen oder was es da auch immer so gibt. Oder ich, vielleicht stelle ich mir auch so ein Windkraftrad in den Garten. Schöne Vorstellung. Und eben in dieser Consideration-Phase, die nach der Awareness-Phase dann kommt, bin ich als Marketer und Salesmensch eben gefordert, sehr viel produktspezifischeren Input zu geben, weil ich mich jetzt einfach weiter bewegt habe als Interessent auf meiner Customer Journey. Und wenn ich mich noch weiter bewege und eben in Richtung Abendbrottisch wie bei uns in der Familie hinkomme und sage, so, ich bin total sicher, diese Solarpaneelen, das ist die komplette Lösung von für uns. Und ich habe hier Hersteller ABC und die Produkte haben diese und jene Vorteile und Leistungsstärken und das Pricing geht von bis. Und ey, was denkt ihr denn dazu? Dann bin ich in der finalen Phase der, der Customer Journey, eben der Decision-Phase, wo ich mit extrem detaillierten und gut aufbereiteten Produktinformationen abgeholt werden möchte. Und für uns Marketer und Sales-Leute heißt das dann wiederum, dass ich wieder ganz andere Anforderungen an meinen Content habe. Was wir Deutschen in den letzten Jahren sehr, sehr lernen durften, war, dass eben mit dem Verkauf eines Produktes und einer Dienstleistung nicht die Phasen einer Customer Journey beendet. Sind, sondern dass es danach eben die Phase des Wiederkaufs oder der Community der Kaufbestätigung gibt. Ich sage deswegen, wir Deutschen durften das lernen, weil ich mich vor einigen Jahren, als ich angefangen bin, mich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen, sehr stark an den Staaten orientiert habe, was dort von der von der Vertriebsphilosophie und von der Service-Denke selbstverständlich ist. Also in den Staaten muss ich niemandem erklären, dass der Vertriebsprozess nach dem Closing, also nach dem Verkauf, weitergeht, sondern da kommt immer der After-Sales, der Service und vor allen Dingen das Up- und Cross-Selling. Also wenn ich ein Solarpanel gekauft habe, brauche ich ja kein, ich habe keine Ahnung, Leute, aber Reinigung, Wartung, Halterung, TÜV-Zertifizierung, was weiß ich. Und das sind alles Themen, die dann nach dem eigentlichen Verkauf weiter relevant sind. Und das ist etwas, was wir Deutschen uns so kulturbedingt vielleicht etwas schwerer tun, aber was hier ganz stark gefordert ist und was immer mehr kommt. Das sind dann halt diese Phasen, wo ich immer, wenn ich mir am Anfang zum Beispiel mich erstmal allgemein informiere, dann ist zum Beispiel auch Social Media ein richtig dickes Thema. Also Solarpaneele kann ich mir super gut auf Facebook vorstellen, ja, wo man einfach mal so durchsurft. Ich nenne es immer Hirnspam, mache ich auch, aber no, einfach Appetizer-Content. so dass man,
0: Manchmal wissen die Leute ja auch gar nicht, welche Lösung es für richtig. etwas gibt. Also, also genau. Sie haben vielleicht auch noch nie darüber nachgedacht, alternativ Energien zu beziehen oder wo sie Strom einsparen können. Also sie haben nie drüber nachgedacht, sie wissen es nicht. Daher äh, Social Media immer ein ganz toller Kanal, Mega. um einfach auf irgendwas aufmerksam zu machen, was vorher vielleicht nicht auf dem Schirm war.
1: Genau. Und wenn ich, ähm, je weiter ich fortschreite, ich finde zum Beispiel auch für die Consideration-Phase, wenn es also schon ein bisschen ähm, wirklich tiefer reingeht, finde ich Videos, How-To-Videos, Erklärvideos, Vergleichvideos, finde ich ein super Medium, weil die Leute dann auch bereit sind, sich diese Videos anzuschauen, weil sie ja anfangen, sich wirklich sehr spezifisch für dieses Thema zu interessieren. Und ein gut gemachtes Video kann da wahnsinnig tolle Effekte erzielen. Das merken wir immer wieder. Und bis ganz zum Schluss, wenn ich dann eben in dieser finalen Phase bin, wirklich diese spröden Daten- und Preisblätter, die wir alle als Marketer ja eigentlich immer so äh, finden, ähm, sind, <lacht> ne, sind nicht so nach, ja, Einfach, genau, ne? äh. Aber in diese finale Phase gehören sie rein. Wieder ein ganz anderes Content-Format, weil dann interessiert, ich muss ja am Abendbrottisch argumentieren, wie teuer ist das Ding, von welchem Hersteller will ich das haben und wie problematisch ist es, das Ding auf mein Dach zu bekommen. Und das dafür braucht brauche ich halt Zahlen, Daten, Fakten. Und da sind zum Beispiel so Datenblätter als Content-Format durchaus hilfreich.
0: In einer späteren Phase dann?
1: Eben, genau. Je nachdem, genau. wo ich mich halt gerade so befinde.
0: Genau. Brauche ich aber jetzt nicht unbedingt in Social Media streuen, auf Facebook, um Leute anzulocken. Nein, Also man bitte. muss einfach schauen. Natürlich mache ich ein bisschen Quatsch gerade. aber Der Ben wieder hier. Man muss natürlich wirklich genau schauen, wann man was streut. Und ich finde auch immer sehr spannend, diese... Verwechslung von Features und echten Vorteilen eines Produktes. Weil ja. viele Leute denken, wenn ich jetzt ganz viele Features aufzähle, dann habe ich den Leuten irgendwelche Vorteile des Produktes irgendwie erklärt. Aber in Wirklichkeit ist das irgendwie noch so abstrakt, da ist der Nutzer noch gar nicht. Nein, Man sollte schauen, was ist, was ist die Lebenswelt und versteht der überhaupt gerade das Thema. Ja. Ich selber bin auch jemand, der unheimlich viel recherchiert selber, bevor er kauft. Also, ich gehe da wirklich immer komplett irgendwie, glaube ich, durch einen langen Funnel von YouTube-Videos zu Blogposts bis informiere mich selber sehr gerne, brauche ich eine Kaufentscheidung. Ja,
1: das ist auch ganz oft, wenn wir Webseiten für Unternehmen erstellen dürfen, dann bin ich ein großer Freund davon, auch allgemein redaktionelle Themen zu bringen. Also wir neigen immer dazu, sofort aufs Produkt zu gehen und zu sagen, die Webseite ist der Produktkatalog und ich muss jetzt meine Produkte total erklären. nein. Vielmehr, ja, das auch, natürlich, aber auch das Thema erstmal näher zu bringen, weil viele, die am Anfang, ganz zu Beginn ihrer Customer Journey-Reise stehen, ja durchaus auch über Herstellerseiten, Händlerseiten. Stolpern in Anführungsstrichen können und dort total happy sind, tiefe thematische Informationen, die nicht direkt aufs Produkt gehen zu finden und das ist eine super Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen schon in dieser Early Stage, also in dieser frühen Phase der Customer Journey beim potenziellen Kunden zu platzieren.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in der vierten Säule, ne? dem Thema Content insgesamt. Oh ja. Also, dass der ja letzten Endes, wie du auch immer so schön sagst, der Motor des Inbound-Marketing mhm. ist. Ohne den fährt gar nichts los. Richtig. Vielleicht erzählst du uns auch noch ein bisschen was zu, zu Content insgesamt. So, mhm. Worauf müssen Kunden achten oder worauf legst du Wert, bevor der Kunde anfängt, Content zu produzieren?
1: Genau. Also ich, ich liebe diesen Spruch, Content is King, der King ist tot, nein, nein, er lebe. Also ähm, Content ist so das, äh, immer. ich finde, immer wieder meist diskutierteste Thema. Content Marketing ist ja eine, eine etablierte Disziplin mittlerweile und in regelmäßigen Abständen flammt so die Diskussion, auf welchen Content brauchen wir, wie viel Content brauchen wir überhaupt. Ich finde, also vielleicht noch mal so ein Blick, also ich persönlich bin eine Verfechterin, dass wir alle auf den sogenannten Content shock zulaufen. Also wir wir haben so ein menschliches Hirn von beschränkter Auffassungsgabe. Ne? Der Prozessor ist irgendwann voll, dann kann die Festplatte bei uns im Hirn nichts mehr weiter aufnehmen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir relevanten Content produzieren. Also wertschätzenden Content auf Augenhöhe mit unserer jeweiligen Bayer-Persona, die die Bayer-Persona in ihren Bedürfnissen wahrnimmt und achtet und genau diesen Content auch produziert. Denn nur dieser Content, der eben dieser, ich nenne ihn auch gerne Thought-Leading oder Deep-Content, sagt der Amerikaner dazu, ist, der wird in diesen Zeiten, wo wir immer mehr auf den sogenannten content shock also dass wir einfach überflutet sind von Content und sehr viel ausfiltern in unserer Wahrnehmung, dass wir den dann überhaupt noch wahrnehmen. Und da spielt eben genau das eine Rolle, was wir gerade am Anfang schon gesagt haben, die Bayer-Persona. Ich muss eben diese Persönlichkeit, das Mindset, wie dieser Mensch tickt, komplett erfassen. Dann muss ich berücksichtigen, in welcher Phase die Customer Journey eben diese Buyer Persona steht und dann den passenden Content dafür produzieren und eben dieser dieser Fort, wie Content, der muss nicht immer ultra lang sein. Also oft ist es schon ein One Pager, wenn der die Key Facts, die 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 Hauptargumente, die ich in dieser Phase jetzt vielleicht brauche, nochmal aufgreift mit einer schicken Grafik oder irgendeinem kleinen Querverweis auf ein erfolgreiches Beispiel, dann ist das oft viel mehr wert als irgendwie das 35-seitige E-Book, wo ich, bitte entschuldigt, nur laber, um die 35 Seiten voll zu bekommen. Und deswegen ist Content eine wahnsinnig anspruchsvolle Disziplin, eben Immer dieses Matching Buyer-Persona und Phase unserer Customer Journey.
0: Also kann man sich das ja eigentlich wie, wie eine Matrix vorstellen, auf der man ja. eben so ein bisschen schauen muss, Schachbrettartig, ich brauche Content für die Buyer-Personas, aber dann noch in der entsprechenden Phase. Genau. Und dann muss man sich zurechtlegen, welches Content-Piece setze ich da wie auf so einem Schachbrett welchen. Bauern stelle ich wohin oder die Königin oder den König, wo muss der jetzt dann stehen und was muss ich produzieren?
1: Ja, ich bin hier bei uns im lokalen Baumarkt bestens bekannt. Ich gehe dann nämlich immer in die Tapetenabteilung und ähm, kaufe ausgemusterte Tapetenrollen, die ich dann, wenn wir eben einen Content-Workshop oder ein Content-Audit bei einem unserer Kunden haben, umgekehrt an die Besprechungsraumwände tapeziere, also dass ich die weiße Fläche hinten zum Bemalen und und Beschriften habe und dann male ich nämlich exakt diese Matrix auf und wir kleben Post-its rein, für welche Buyer-Persona, in welcher Stage wir denn überhaupt schon Content vorliegen haben, weil das ist immer wieder ganz faszinierend, die die Unternehmen, ich habe das wirklich ganz oft, das Unternehmen sagen, ha, Frau Schlimmer, wir haben alles an Content. Also ich habe ganz selten Unternehmen, die sagen, ich habe keinen Content. Habe ich heute eigentlich nicht mehr, mhm. aber diese gemeinsame Entdeckungsreise, dass ich vielleicht meinen gesamten Content nur für eine Bayer-Persona und dann auch nur in der Decision-Phase habe und alle anderen Bayer-Personas oder Phasen bei mir total unbehandelt sind, die führt dann immer wieder zu so einem gemeinsamen Aha-Erlebnis und deswegen, ich hatte vorhin am Anfang gesagt, wir räumen immer so mindestens zwei Wochen Puffer für das ganze Thema Bayer-Persona mm -hmm ein, die brauche ich. denn Inbound als Methodik beruht eben auf diesen verschiedenen Säulen. Und wenn mir eine komplett wegbricht, dann kann ich noch so teure Software einkaufen oder noch so tolle Software, die wird einfach nicht funktionieren, weil ich einfach diese Software zum Leben erwecken muss durch Inhalte. Also wir Menschen sind da sehr, sehr gefordert bei der ganzen Technologisierung eben unseren Verstand, unseren Fach- und Sachverstand dort einzubringen. Also deswegen, ich liebe alte Tapeten. Die kann ich immer so schön in Besprechungsräume pflastern.
0: Und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie schnell man die füllen kann. Und ja. wie, wie du schon sagtest, wie überrascht man ist, dass man da content sehr schnell auch ja. entdecken kann, was man eben doch nicht hat. Ich habe, ich glaube, eins, zwei, ich glaube drei, drei oder viermal schon so ein Audit auch mit begleitet mhm. oder mir angeguckt, was für ein Content vorliegt in Unternehmen, in die ich neu reingekommen bin. Und habe immer wieder festgestellt, dass es große Content-Lücken definitiv. Gibt, auch wenn man annimmt, man hat schon einen super Content-Schatz. Ja. Oder man feststellt, ja, okay, wir haben das als Blogpost, aber wir haben noch nie, also wir haben 40 Mal diesen zu dem Thema einen Blogpost, aber wir haben noch nie ein E-Book dazu veröffentlicht. Richtig. Aber vielleicht möchte jemand ein kompaktes E-Book. Warum wandeln wir das nicht um? Das fehlt ja. Genau. Und sehr schnell merkt man, wo die Opportunities sind. Oh Gott, ich schon wieder, ne, mit meinem Englisch. Also, <lacht> wo es Chancen gibt. <lacht> genau.
1: Genau. Content Jetzt, muss auch, äh, sorry, noch Content müsst ihr auch nicht immer wieder neu schreiben. Also ihr müsst nicht das Rad immer wieder neu erfinden, sondern guckt euch bestehende Content-Formate an. Wie gerade der Ben schon gesagt hat, oft hilft es auch, diese bestehenden Formate nochmal neu durchzumixen und eben dieses E-Book, was der Ben gerade gesagt hat, entstehen zu lassen. Und schon habt ihr wieder ein anderes Content-Piece, Content-Stück für eine andere Phase der, der Customer-Journey. Deswegen, super Beispiel, Ben. Danke.
0: Auch, auch heute erfinden wir beide nicht Neu-Inbound-Marketing. Äh. Du hast schon ein ganzes Buch geschrieben, wir haben im Blog viel drüber geschrieben, aber vielleicht möchte jemand heute einsteigen und vielleicht möchte diese Person es heute über einen äh, Podcast über Audio und von daher ist es immer wichtig, das auch nochmal neu äh, in einem anderen Format zu verarbeiten. Jetzt hast du es schon ganz kurz oder mehrfach angesprochen, es geht natürlich auch um Software und toolseitige Lösungen, denn ja, damit das Ganze sozusagen rund läuft, die ganze Maschine, muss man sich auch toolseitig gut ausstatten. Du hast erzählt, dass es da auch eine Welle gab, jetzt von Unternehmen, die Interesse haben, sich da auch einfach nochmal anders aufzustellen. Erzähl es so ein bisschen. Wenn ich jetzt all die Dinge habe, Buyer-Persona, Customer-Journey, Sales-Funnel, bin ich mir dessen bewusst. Wir haben überlegt, dass wir jetzt welche Content-Pieces brauchen wir. Vielleicht haben wir sie schon. Was macht jetzt die Inbound-Marketing-Maschine oder wie hilft die Software, das Ganze zusammenzuführen?
1: Ja. Es ist einfach so, dass mit denen, ich glaube, wir bekommen jetzt auch so langsam ein gutes Gefühl dafür, wie komplex dieses Thema ist. Denn ich habe schon allein verschiedene Buyer-Personas in verschiedenen Phasen der Kundenreise oder der Customer-Journey. Ich habe unendlich viele Kommunikationskanäle, schon allein online. Social Blog Long Content Webseite Mailing la 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 wir alle kennen sie aber ich habe ja noch ich ähm, ich bin eine große Verfechterin online und offline zu vernetzen es gibt natürlich auch immer noch die guten alten Printmedien das gute alte Printmailing, wir haben letztens einen raus eines rausgeschickt mit sensationellen Conversion Rates also Erfolgsraten, dass dieses Mailing auch wirklich gelesen wurde und zur Reaktion führte. Also das alles zu vernetzen und dann auch noch zu kaskadieren. Also wenn ich den Ben als meine typische Bayer-Persona ansprechen möchte. Jetzt ist das ja so ein sturer Dackel, ja, der reagiert halt nicht beim ersten Mal, also muss ich den Kerl Richtig. gleich zweimal, dreimal ansprechen. So, beim dritten Mal habe ich den Kerl endlich an der Angel. Er macht mein, mein Content-Piece, vielleicht mein E-Mail mit Anlage auf. Das muss ich natürlich sehen, dass der BSA aufmacht, BF, also das Mail aufmacht, die Anlage aufmacht. Ich möchte sehen, wie lange er verweilt in den verschiedenen angeboten, die ich ihm mache. Und dann muss ich wieder entscheiden, hey, wie mache ich mit dem Kerl denn jetzt weiter? Weil das der nur weil er von mir Post gekriegt hat, schreit, Hurra, das Produkt von Britta, das wollte ich schon immer ganz dringend kaufen, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Also muss ich ihn weiter nördschern. Ich muss ähm, Ben immer wieder neue Angebote, Content-Angebote, also keine Produktangebote direkt, sondern Angebote zum Dialog mit mir inbound mäßig machen, dass der Ben irgendwann auf die Idee kommt, es ist eine Mega-Idee, doch mal direkt mit der Britta in den Austausch zu gehen und die Produkte und Dienstleistungen von Britta kennenzulernen. So, und um all das zu bewerkstelligen, das wir überhaupt nicht als Team, als Marketer. Das sind ja viel zu viele Handlungen und vor allen Dingen Entscheidungsbäume, bis ich so einen Ben mit hat geöffnet, ja, nein, hat sich interessiert, ja, nein, oh, hat jetzt geöffnet, ja, nein. Also das sind mega Entscheidungsbäume, die dahinter liegen. Und um das alles mit den verschiedenen Kanälen, den verschiedenen Pages und Buyer-Personas gemanagt zu bekommen, gibt es eben die sogenannten Marketing-Sales-Service Automationslösungen, wie es zum Beispiel HubSpot eine ist, aber es gibt halt auch riesen große andere Lösungen von SAP, Adobe, Oracle, Salesforce, um nur einige zu nennen. Aber HubSpot als absoluter Marktführer in dem Bereich hat es eben geschafft, Marketing-Sales-Service zu vereinen und in eine Software zu gießen. Und dahinter liegt ein CRM, also eine Datenbank, wo ich all meine Kundenkontakte oder Buyer-Persona-Kontakte drin habe und ich nicht immer zwischen den verschiedenen Softwarelösungen hüpfen muss und ich sehe genau, was ist denn mit dem Ben an Kommunikationsversuchen gelaufen, wo hat er denn sich interessiert, wie lange hat ist er denn da geblieben, wann war er denn mal 14 Tage abgetaucht, wann ist er wieder aufgetaucht und wie machen wir weiter. Sodass wir dann irgendwann oder das HubSpot ist halt geschafft, dadurch die verschiedenen Teams in Unternehmen, nämlich Marketing, Sales und dann zum Schluss Service. Wir haben über die letzte Verkaufs-, also nach dem eigentlichen Verkauf gesprochen, in, auf eine Plattform zu bringen. Und das eben ist die Software. Das würden wir alleine als Menschen in diesen komplexen digitalen Kommunikationsstrukturen nicht mehr geregelt bekommen.
0: Vielleicht ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Vielen Dank für die Ausführung zu Software. Britta und Thought Leader Systems sind auch Partner von HubSpot und helfen natürlich bei der Unterstützung, gerade solche technischen, aber auch inhaltlichen Themen umzusetzen in euren Unternehmen. Aber auch hier an der Stelle gesagt, Britta, ihr vertretet mehrere Firmen und ähm, Systeme. Das heißt, ich glaube, alle, die du gerade genannt hast, die vertretet ihr auch. Also Britta ist für euch da auch eine unabhängige Person, die euch berät und schaut, was passt zu eurem Unternehmen, was ist eure Unternehmensgröße, was sind eure Anforderungen und was muss dann umgesetzt werden. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, es geht hier nur darum, äh, um HubSpot, aber klar, also wir haben natürlich die Plattform, die gerade drei Dinge zusammenführt, Marketing, Vertrieb und Kundenservice aus einer All-in-One-Lösung. Trotzdem, da Du wirst da immer gut beraten, die Unternehmen, was genau natürlich auf, auf ein Unternehmen passt. Und
1: was Genau, ich mein auf. Lieblingsbeispiel ist der Schuhekauf. Jetzt bin ich ja eine Frau, das ist ja meine Kernkompetenz. Ich kann nichts dafür, genetischer Defekt. Ähm, wenn ich in ein Geschäft gehe und ähm, dort steht exakt ein Paar Schuhe und der Verkäufer sagt, passt. Ziehen Sie es an. Dann kann es sein, dass es mir A nicht passt, B nicht gefällt, C überhaupt nicht dem Anlass entsprechend ist, wo ich Schuhe suche oder irgendwie jetzt nicht meiner, meiner Stimmungslage entspricht. Und genauso ist es mit Softwarelösungen. Es gibt unendlich Viele Organisationsformen da draußen, internationale Unternehmen, kleinere Unternehmen mit großen Teams, mit wenigen Nutzern. Also die 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 Anzahl der Unternehmensformen ist so vielschichtig, dass nicht jede Softwarelösung für jedes Unternehmen Sinn macht. Und deswegen habe ich mich vor vier Jahren, ich habe das Unternehmen vor vier Jahren zusammen mit meinem Mann gegründet, komplett geweigert habe, mich nur auf eine Softwarelösung einzulassen, sondern gesagt es ist wie beim Schuhekauf, unterschiedliche Anforderungen, unterschiedlicher Bedarf. Wir werden Partner von allen Marktführern in diesem Bereich und das sind eben die, die, die ich gerade aufgezählt habe, so dass wir oft ganz früh in Entscheidungsphasen einsteigen und erstmal auch beraten, welche Lösung passt denn zu dem Unternehmen, wo steht das Unternehmen denn.
0: Ja, ich kenne das, das Gefühl auch, wenn man irgendwo hingeht und man hat da so eine beschränkte Auswahl, dann hat man automatisch auch teilweise so eine ablehnende Haltung. Ja. Weil du von Anfang an das Gefühl hast, jemand hat ja nur diesen einen Schuh dir zu verkaufen. Was soll er denn anderes sagen, als dass genau. der dir perfekt jetzt passen wird? Und vielleicht passt er sogar perfekt, aber trotzdem hat man dieses komische Gefühl. Dann genau. Also man möchte das Gefühl haben, dass man hier nicht one size fits all irgendwie vorgesetzt bekommt, sondern eben individuell die Lösung findet. Wenn man jetzt in seinem Team das umsetzen möchte, wir haben jetzt auch gerade diesen technischen Aspekt gehabt und du sagst, man bringt Sales, Vertrieb also und Marketing und Kundenservice zusammen. Was ist die große Herausforderung im Inbound-Marketing, damit diese Teams auch wirklich miteinander arbeiten, außer dass sie jetzt durch, ein, durch Tools verbunden sind? Das ist ja eine schöne Voraussetzung, aber was muss man noch tun, um diese Teams zusammenzubringen?
1: Also es ist niemals die Software eigentlich, die solche Projekte letztendlich erfordert, äh, erfolgreich macht, sondern es ist die Zusammenarbeit der Menschen in einem Unternehmen, in einer Organisation. Und Zusammenarbeit fängt an mit Austausch, mit Dialog, mit dem Hey, sprecht miteinander. Aber das Ganze bitte auch regelbasiert und das nennt sich dann halt ähm, Prozesse und Abläufe und Organisationsaufbau. Das heißt, wir beraten ganz oft Unternehmen darin, wie Arbeiten denn jetzt bitte Vertrieb und Marketing zusammen? Also Marketing geht ja am Anfang in die Führung, indem es den Content bereitstellt, die Kampagnen aus der Software herausführt, damit eben die Interessenten genurturt werden. Also dass der Ben, wie in unserem Beispiel, vielleicht über viele Monate immer wieder Angebote zum Dialog mit in Form verschiedenster Content-Formate erhält. Irgendwann ist Ben ein, Marketing Qualified Lead, hey, schon wieder ein englischer Begriff. Also er ist so weit von uns weiterentwickelt und mit Content ernährt worden, im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er wirklich reif ist und dann einen hohen Scoring-Wert von uns erhält. Also er ist sehr wertig für uns geworden. Und dann passiert eben das, dass wir Ben an den Vertrieb rübergeben. Und das muss genau abgestimmt werden, weil wer entscheidet denn, wann Ben für uns eben so ein wertiger Qualified Sales ready, also vertriebsreifer Lied ist. Das muss ich doch gemeinsam festlegen zwischen Vertrieb und Marketing. Und wie soll denn bitte die Übergabe erfolgen? Jetzt ist ja Vertriebsorganisation nicht gleich Vertriebsorganisation. Es könnte ja sein, dass der Vertrieb auch noch erstmal durch einen sogenannten Innenvertrieb organisiert ist. Denn der Ben, der ist ja nicht so clever. Es könnte ja sein, dass er die Telefonnummer nicht richtig eingegeben hat oder sich mal wieder mit seinem Nachnamen vertippt hat. Das heißt, es sind ganz oft auch Kollegen gefragt, die erstmal dann Kontakt zum Ben aufnehmen und sagen, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich total für unsere Produkte und Dienstleistungen und wir würden jetzt gerne noch enger mit dir in den Dialog gehen, aber kannst du mir noch mal eben verraten, deine Telefonnummer, kann es sein, dass da ein Zahlendreher in, drin ist, also dass dieser ganze Innenvertrieb erstmal mit Ben Kontakt aufnimmt und auch hört was Ben denn noch braucht, was er noch an Informationen haben möchte. Und wenn er dann wiederum von diesem Team einen hohen Scoring-Wert kriegt und der Mitarbeiter, der dort sitzt, sagt, boah, der Ben, der, der ist wirklich, also da müssen wir jetzt mal wirklich ran, weil der ist kurz davor ein Solarpanel zu kaufen, dann geht er vielleicht an die Vertriebler raus, die eben draußen durch die Gegend fahren und den Ben zu Hause besuchen und gucken, in was für einer Wohnung wohnt er denn und kann man auf seinem Balkon vielleicht so ein Solarpanel aufstellen. Und das sind verschiedene Übergabeprozesse und verschiedene Alignment, also Zusammenschlussprozesse. Und da ist es ganz wichtig, dass eben die Teams zusammenarbeiten und dass es nicht mehr so ist wie früher, dass Vertrieb nicht mit Marketing redet und Marketing erst recht nicht mit Vertrieb, sondern alle zusammen inklusive Sales und Inside Sales und Service müssen miteinander sprechen, wie man eben diesen Lead jeweils in die nächste Phase übergibt und wie man zusammenarbeitet dort.
0: Und es langt ja auch in der Regel nicht, dass man einmal miteinander spricht und dann festlegt, was ist denn die Bias-Person, wann übergibt man, weil aus meiner Erfahrung, zumindest habe ich das in Unternehmen schon erlebt, musste man auch mal das Scoring dann wieder anpassen. Also ja. irgendwie setzt man es ja einmal auf das System, irgendwie muss man ja anfangen, was die Kennzahlen sind, die, ja, denen man sagt, okay, jetzt wird ein MQL, also Marketing-Qualified-Lead zu einem Sales-Qualified-Lead, aber man kann damit ja auch nur so 70% Prozent richtig liegen, muss die Erfahrung sammeln, also die der Austausch muss bleiben. Wahrscheinlich wirst du das auch deine Erfahrung sein. Man muss immer wieder so ein bisschen an der Schraube drehen. Also der kontinuierliche Austausch
1: Richtig, ist genau. super wichtig. Ja, genau. Also wir, ähm, wenn wir als ähm, Beratung reinkommen, wir etablieren Roundtables in den Unternehmen, dass die sich am Anfang wöchentlich, dann später einmal im Monat auf die Dauer austauschen und eben genau darüber sprechen und dass dann ein entscheidungsberechtigtes ähm, Teammitglied aus den jeweiligen Bereichen auch wirklich zu diesem Roundtable Treffen vorhanden ist. Ich bin auch die totale 70% prozent Frau. Ich bin immer der Meinung, wenn wir 70% Prozent am Anfang Wissen haben, dann starten wir mit dem Prozess, denn wir werden Fehler machen, das ist total klar und wir werden nach vier Wochen feststellen, dass wir am Anfang nichts wussten, obwohl wir dachten wir sind total gut. Fehler machen gehört dazu, Informationsgewinn gehört dazu. Und dieses gemeinsame Lernen und immer wieder miteinander reden. Das ist halt wie in einer guten Beziehung. Ja, wenn ich aufhöre zu reden, dann, dann wird es schwierig. Und so ist das auch zwischen Vertrieb, Marketing, Sales und Service. Also Vertrieb, Marketing, Marketing Sales und Service. Ja, Redet miteinander. Ich
0: finde find das super, dass du das einfach nochmal gerade ansprichst, denn wir haben hier die fünf Säulen und haben damit ja eigentlich praktisch eine. Einen, einen guten Anfang, um Inbound-Marketing zu starten, aber niemand soll die Angst haben, auch wenn es heißt, dass man kontinuierlich irgendwie daran arbeiten muss, dass man mit dem perfekten Set irgendwie startet, sondern es ist ein Lernprozess und man soll einfach anfangen und ich, ich bin da genauso, ich brauche bis zum gewissen Grad, wenn ich, fummel ich mich total in Dinge rein, aber irgendwann sage ich auch so, Cut, mehr kann, ich kann nur mehr lernen, wenn ich anfange und äh, Learning by Doing ist einfach eine gute Sache. Also hier auch nochmal der Mut an alle, auch wenn es ja. jetzt nach viel geklungen hat, diese fünf Schritte, fangt einfach dann an. Bedenkt diese fünf Säulen, Buyer Personas, Customer Journey, Sales Funnel, den Content als Motor und Inbound-Marketing-Software. Aber habt nicht zu viel Angst davor, einfach mal loszulegen und Erfahrungen zu sammeln. Und in einem Jahr schaut man zurück und sagt sich wahrscheinlich, Puh, wir haben so ein bisschen crappy angefangen, ähm, aber wir haben wenigstens losgelegt. Und Egal. wenn wir nicht vor einem Jahr angefangen hätten, wären wir jetzt heute nicht hier und hätten diesen Deal geclosed.
1: Genau, wir machen auch äh, mit solchen Implementierungsprojekten, also wenn wir die Software einführen, ähm, sagen wir immer, hey, lass uns auch eine erste Kampagne machen und dann sagen die Kunden immer, wow, die erste Kampagne, Konzeption, Strategie, Taktik, ja, und ich sage immer, nein, 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 erste Kampagne, quick and dirty, Hauptsache raus aus der Maschine, <lacht> wir müssen gucken, ob die Maschine läuft und alles andere, ja, es ist so wie ja. auf eine Wanderung gehen, Schuhe anziehen, Rucksack packen, loslaufen und während wir laufen, das ist also, der Weg ist das Ziel und so ja. ist eben mit.
0: Das ist, ist aber auch im deutschen Mindset manchmal eine Schwierigkeit dran, ja. ne? wir neigen ja schon zu einer gewissen Perfektion, ich kenne es ja. von mir auch. Und da muss man diese Gratwanderung finden, dass man einfach Fehler macht. Und wie du schon gesagt hast, bei Kampagne darf man auch nicht daran denken, dieses Riesending, das dann irgendwie, wo der rote Vorhang aufgeht und das wird mit Sektkorten gefeiert, sondern man fängt mit einer Kampagne an und in der kann man ja auch Fehler machen, weil es ja erstmal eine kleinere vielleicht auch ist. Nur um einfach mal ein E-Book, das man vielleicht rausfeuert, mal zu gucken, was kommt zurück und schaut, funktioniert die Maschine, als wenn man die große Kampagne aufmacht. Und dann irgendwo Reibung noch im Getriebe, also in der Software vielleicht auch ist, weil irgendwas noch nicht richtig genau. connected ist oder so. Und das macht man dann gleich mit der fetten Millionenkampagne vielleicht nicht so gut. Genau, also deswegen, wir
1: sind ähm, wir sind der totale Freund von Piloten. Bitte sucht euch eine eine Teilmenge eurer, eurer gesamten CRM-Datenbank aus, möglichst zu einem nicht ganz so kriegsentscheidenden Produkt, möglichst nicht gerade zur Sommerhauptkampagne oder zum Weihnachtsgeschäft, was eben die Umsatzquoten bringen muss, und testet es einfach. Und ich mache lieber zehn kleine Kampagnen und zehn Learning-Schritte, als dass ich zehn Monate konzipiere um dann The Big Bang zu machen, um genau die gleichen Fehler wie bei der kleinen Kampagne zu machen. Denn am Anfang, wir werden Fehler machen. Also das ist, das ist normal. Ja.
0: Genau. Aber wenn man zehn Monate auf irgendwas hinarbeitet, hat der Mitbewerber schon zehn Kampagnen gefahren richtig. und zehnmal so viel genau. gelernt. Genau. Wenn jetzt heute ganz viele begeisterte Zuhörer dabei sind und sich sagen, Inbound-Marketing machen wir noch nicht so richtig oder haben wir eigentlich noch gar nicht angefangen? Wir haben gar nichts dahinter gelegt, wir haben noch nicht so diese Strategie, die fünf Säulen fehlen. Wenn du jetzt aber so zwei, drei Tipps gibst, womit man anfangen sollte, wenn man morgen loslegen will, was wäre so für dich der initiale Start? Womit sollte man anfangen?
1: Ja, also auch da wirklich ganz banal, guckt euch eure Buyer-Personas an, guckt euch euren Content an, guckt, wie ihr eben diese Buyer-Personas mit vorhandenem Content in einer ersten Kampagne bedienen könnt. Ihr werdet eine Software brauchen. Inbound geht halt einfach nicht ohne Software, weil das schaffen wir nicht. Guckt euch den Markt an. Es gibt mittlerweile wunderbare Vergleichsmöglichkeiten. G2, ähm, ein, ein völlig kostenloses, kostenfreies Vergleichsportal, wo ihr euch die verschiedenen Hersteller anschauen könnt, dort auch die Preisniveaus anschauen könnt. Oft macht es auch Sinn für durchaus kleinere Unternehmen einfach mal mit so einer Freemium-Lösung zu starten, wo man nicht sofort große Lizenzverträge abschließen muss. Mit größeren Unternehmen arbeiten wir so, dass wir immer Piloten fahren, die müssen zwar per se eine hochprofessionelle Software Lösung erwerben und auch dort oft nicht mit der kleinsten Version starten. Aber sie müssen ja nicht gleich alles in ihre komplette IT-Infrastruktur integrieren, sondern können erstmal kleine Insellösungen im Konzern fahren, um mit ausgewählten Produkten, Dienstleistungen ihre Erfahrung zu sammeln. Es ist auch immer hilfreich. Es gibt immer in Teams Mitarbeiter, die neuem Gegenüber sehr aufgeschlossen sind und hungrig auf Sonderprojekte Neues sind, die finden das spannend. Fangt mit so einer eingeschworenen Gemeinde an, so irgendwie vielleicht ein, zwei Leute aus dem Marketing-Team, ein, zwei Leute aus dem Vertriebsteam, die ihr für dieses Thema begeistern könnt und fahrt da einfach den Piloten mit. Die anderen, die werden von selber kommen, weil wenn ihr Erfolg habt und es gut macht, dann wollen andere an diesem Erfolg teilhaben und dann wird sich diese Inbound-Philosophie wie, so wie so eine Lawine eh durchs Unternehmen tanken.
0: Vielen, vielen Dank, Britta. Jetzt kommt nochmal mein Call to Action am Ende. Und zwar, wenn man viel mehr von dir erfahren möchte, wo findet man am besten Infos über dich? Ich würde jetzt sagen, eine Sache müssen wir auf jeden Fall sagen. Alles sollen ein Auge auf das Inbound. Ausrufezeichen, so wird der Buchtitel geschrieben, ja. äh, werfen. So, kommt am 18.12. raus. Also wenn ihr, äh, wenn euer Partner fragt, was möchtet ihr gerne unterm äh, Baum liegen sehen, dann da setzt doch schon mal dieses Buch auf die Liste. Habt ihr über die Feiertage Zeit, euch auf 2021 vorzubereiten. Kommt aus ja. dem Rheinwerk, ist im Rheinwerk Verlag ja. veröffentlicht worden. Das andere wäre sicherlich fortleadersystems.com Richtig. Da kann man auch mit ja. dir Kontakt aufnehmen. Genau. Hast du noch was anderes, was wir unseren Zuhörern mitgeben sollen?
1: Ich bin ähm, ein linkedin LinkedInianer. Also ihr findet Britta Schlömer auf LinkedIn. Ich antworte immer. Es gibt keine Anfrage, die ich nicht beantworte. Manchmal brauche ich halt zwei Tage. An manchen Tagen sind es zwei, drei Anfragen mehr. Dann gebt mir mal 24 Stunden Zeit, aber ansonsten könnt ihr euch da gerne mit mir connecten. Dann freue ich mich immer. Oder natürlich, wenn es die
0: Ah, die Webseite, genau. Und die letzte Frage, die ich noch habe, Rita, die Unternehmen, mit denen du arbeitest, weil du es kurz angesprochen hattest, wie groß sind die Unternehmen ungefähr zur Einordnung für unsere Zuhörer, wenn man sich an dich wenden möchte, zur Einordnung, dass man einfach genau weiß, was sind die Unternehmen, mit denen ihr arbeitet oder wie groß sind die ungefähr?
1: Es bedingt dadurch, dass wir halt mit Softwarelösungen arbeiten, wie zum Beispiel HubSpot auch eine ist, die wirklich schon für kleinere Unternehmen geeignet ist. Also das sind durchaus kleinere Unternehmen, wo auch jemand nur eine Person im Marketing ist, aber auch mit großen internationalen Konzernen, die halt wirklich große Lösungen für SAP Oracle oder Adobe im Einsatz haben. Wir arbeiten aktuell, glaube ich, in 36 Ländern und 33 Sprachen hier aus dem Frankfurter Raum heraus. Querbeet, das sind sowohl consumer als auch klassische B2B, also produzierende Unternehmen. Das geht querbeet durch alle Branchen. Wir haben hier verschiedene Teams im, bei uns in der Beratung, die sich auf bestimmte Unternehmenstypen und Branchen spezialisiert haben. Und deswegen können wir mittlerweile so einen ganzen Fächer abdecken. Das ist das Schöne, wenn man mit so einer wunderbaren Methodik auch als Unternehmen, als Beratungsunternehmen wächst, dass man eben auch Menschen hier ins Team holen kann, die eine breite Expertise hat und verschiedene Expertenteams halt hier laufen haben kann, die dann auch alle möglichen Unternehmensformen und Typen beraten.
0: Also ich habe rausgehört, alles skalierbar bei euch. Das heißt, je nach Typus, je nach Unternehmen, ob ihr jetzt 100 Marketer habt oder weniger, Britta und ihr Team sind für euch da. Sie schauen ganz genau drauf, was ihr braucht. Von daher bedanke ich mich heute für deine Zeit, Britta. Und ja, dann freuen wir uns beide auf den Dezember. Da haben wir dann auch wieder einen persönlichen Meilenstein erreicht. Und ansonsten wünschen wir allen da draußen, dass sie sich dem Thema Inbound Marketing widmen, wenn sie es noch nicht tun oder noch mal ein bisschen tiefer reingehen, so wie wir es heute teilweise beschrieben haben. Vielen Dank, Britta. Und bis, äh, gerne bis zum nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gerne, Ben. Es hat mir Spaß gemacht. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.